0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è mercoledì 10 maggio E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Su un punto sono tutti d'accordo, l'instabilità dei governi è un problema. Ma sulle soluzioni tra maggioranza e opposizione una visione comune non c'è. Con l'eccezione dei centristi di azione Italia Viva, praticamente tutti i leader dei partiti di opposizione che sono stati ricevuti alla Camera ieri hanno posto obiezioni anche pesanti. Se non dei no secchi, alle ipotesi di elezione diretta del Capo dello Stato o del presidente del Consiglio che Giorgia Meloni ha posto sul piatto. Vi sto leggendo l'articolo del Corriere della Sera che oggi tra l'altro apre il giornale con questa notizia. Giorgia Meloni punta sul premierato. Poi arriva il no del PD e dei 5 Stelle e appunto il sì invece da parte del centro. Ieri sul tavolo da una parte c'era la premier con i vice Tajani e Salvini, i ministri Casellati e Ciriani e i sottosegretari Mantovano e Fazzolari. Dall'altra, dalle 12.30 fino a oltre le 8 di sera, sono sfilati i rappresentanti di tutti i partiti. A loro Meloni ha assicurato che suo interesse non è accentrare i poteri o coartare i diritti delle opposizioni, ma ha avvertito, leggo tra virgolette le sue parole, È importante che ci sia una condivisione, mi auguro più ampia possibile, ma non a costo di venire meno all'impegno con i cittadini. Di cosa stiamo parlando? Delle riforme costituzionali che Giorgia Meloni assicura che si faranno, partendo con ogni probabilità dall'ipotesi che incontra minore opposizione, ovvero quella dell'elezione del Premier, perché, sto leggendo sempre tra virgolette le sue parole, Non siamo innamorati di un sistema o dell'altro tra i tanti che possono essere presi a esempio e possiamo immaginare anche un modello italiano. Comunque, secondo Giorgia Meloni le riforme si faranno. Anche perché, spiega sempre lei, serve un premier eletto e stabile in un sistema connesso a quello dell'autonomia dove i presidenti di regione sono eletti direttamente e per cinque anni. Come agire però? C'è chi chiede una bicamerale e chi invece no. Giorgia Meloni apre solo se non c'è intento dilatorio. Per Matteo Salvini invece il dovere è di ascoltare tutti e poi decidere. Dall'altra parte del tavolo, dicevo, sono sfilati i vari partiti. Per Ellie Schlein le riforme non sono la priorità del paese e tantomeno lo è l'ipotesi dell'elezione diretta né del capo dello Stato, né del Premier, perché la massima figura di garanzia, dice, non si tocca. E il sindaco d'Italia, così lo chiamava Renzi, quando anche lui aveva proposto una riforma costituzionale simile, dice, non esiste da nessuna parte. Tra virgolette, leggo le sue parole, dice, no all'uomo o alla donna solo o sola al comando. Però c'è un'apertura. Sempre, tra virgolette, le sue parole, dice disponibili a migliorare stabilità e rappresentanza. Non ci sottrarremo al confronto, con proposte come la sfiducia costruttiva o il conflitto di interessi. Per il leader del Movimento 5 Stelle c'è la consapevolezza invece che ci sono delle criticità e che l'instabilità degli esecutivi è un problema, però anche da parte sua c'è un secco no al premiariato e al presidenzialismo. Insomma, nessuna elezione diretta, perché se no indebolirebbe il Parlamento. L'ex premier Giuseppe Conte si dice invece disponibile a una commissione per le riforme, anche se Giorgia Meloni ribatte che c'è già una commissione affari costituzionali. Però si vedrà, non c'è un no secco appunto da parte di Giorgia Meloni alla costituzione di una commissione bicamerale che possa discutere appunto delle riforme costituzionali. Tra i più possibilisti alla creazione di una figura come appunto il sindaco d'Italia, cioè un premier eletto direttamente dai cittadini, o il capo dello Stato che possa avere poteri più esecutivi, va iscritto Carlo Calenda. Perché, riporta il cordiere le sue parole, dice «Ho trovato una premier in ascolto e pronta al dialogo». Del resto il leader di azione si spinge di suo già parecchio avanti leggo sempre tra virgolette le sue parole, c'è un tema grande che è l'efficienza del Parlamento. Oggi viviamo in un monocameralismo di fatto. Noi siamo a favore di una scelta monocamerale e di una distinzione fondamentale delle due Camere. In generale siamo favorevoli alle indicazioni del Presidente del Consiglio sul modello del Sindaco d'Italia. Quanto al Capo dello Stato, lì Calenda traccia la linea rossa assoluta. Dice che è la figura di garanzia di unità nazionale del Presidente della Repubblica da non toccare. Sarebbe un gravo errore e l'unica istituzione che garantisce l'unità. Da Italia Viva è Maria Elena Boschi a sottolineare che una riforma della forma di governo non può essere separata dal superamento del bicameralismo paritario. Il cosiddetto bicameralismo perfetto che abbiamo praticamente soltanto in Italia, per cui una legge deve essere approvata nel testo esattamente identico sia alla Camera che al Senato. E appunto la soluzione di Italia Viva è quella di una riforma costituzionale che vada a toccare quindi sia i poteri del Premier, rafforzandoli, sia eliminare questo doppio passaggio per l'approvazione delle leggi, che... Questa seconda parte era un po' la riforma proposta da Matteo Renzi e con cui poi è caduto il suo governo. Comunque, concorda appunto sul sindaco d'Italia, però dice attenzione, se Calenda aveva accennato al fare un punto con le altre opposizioni, Boschi è Tranchan. Noi di Italia Viva, sto leggendo le sue parole, riteniamo che non ci sia la necessità di un coordinamento con le opposizioni, Tanto meno con i 5 stelle. Insomma, la proposta di calenda impegna azione. Dell'invito alla collaborazione invece aveva parlato Riccardo Maggi di Più Europa. Le organizzazioni ambientalistiche Greenpeace Italia e Recommon e 12 persone italiane hanno fatto causa all'azienda petrolifera Eni e in quanto suoi azionisti, al Ministero dell'economia italiano e a cassa depositi e prestiti, per i danni subiti e futuri derivanti dai cambiamenti climatici. Come scrive il Post, Eni è un produttore di combustibili fossili, petrolio e gas naturale e di energia elettrica ottenuta dagli stessi. Sono le sostanze la cui combustione emette i gas serra, a cui si deve la crisi climatica in corso. Secondo chi ha intentato la causa, Eni ha, leggo tra virgolette, significativamente contribuito al cambiamento climatico con la sua condotta negli ultimi decenni, pur essendone consapevole, dato che le conseguenze delle emissioni sono note da anni. Greenpeace Italia e Ricommon hanno trovato un rapporto del 1978 in cui Tecneco, una società appartenente a Eni, Stimava in modo abbastanza accurato quanto sarebbe aumentata la concentrazione di anidride carbonica, il principale gas serra, nell'atmosfera entro la fine del Novecento. E diceva che, secondo alcuni scienziati, questo fatto sarebbe stato un problema sul lungo termine, perché avrebbe potuto causare un cambiamento climatico con gravi conseguenze. Insomma, Greenpeace, Italia, Recommon e le persone che si sono associate a loro, che vivono in aree d'Italia dove già si vedono gli effetti del cambiamento climatico, hanno chiesto al Tribunale di Roma di accertare il danno da loro subito e il fatto che Eni violerebbe i loro diritti, leggo tra virgolette, alla vita, alla salute e a una vita familiare indisturbata. Chiedono anche che Eni sia obbligata a ridurre le emissioni dovute alla sua attività di almeno il 45%, rispetto al 2020 entro il 2030 per contribuire al contrasto al riscaldamento globale. Tra le persone che hanno intentato la causa c'è un residente del Polesine, la parte della pianura veneta vicino al delta del Po. La zona rischia di subire sempre di più l'innalzamento del livello del mare e la risalita del culio salino, cioè dell'acqua marina nelle fonti di acqua dolce. Un'altra partecipante alla causa è residente in Piemonte, la regione del nord Italia più interessata dalla siccità in corso da più di un anno. Questa causa è la prima di questo tipo, intentata contro una società privata in Italia, ma nel mondo ce ne sono state già tante. Una di queste è quella contro la grande società petrolifera Royal Dutch Shell, più nota come Shell, Per cui nel 2021 un tribunale olandese aveva stabilito che entro il 2030 Shell dovrà ridurre le proprie emissioni di gas serra del 45% rispetto ai livelli del 2019. Shell poi ha fatto appello contro la sentenza e sempre nel 2021 invece in Italia era stata avviata una causa contro lo Stato per il cambiamento climatico portata avanti da 24 associazioni e 179 persone. Non può essere automaticamente respinta la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in caso di condanna dello straniero per alcuni fatti di lieve entità. La decisione sul rinnovo spetta al questore, che dovrà valutare la pericolosità sociale del richiedente prima di negare il permesso. Sto leggendo il comunicato stampa della Corte Costituzionale che con la sentenza numero 88 che è stata depositata lo scorso 8 maggio ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcuni articoli nella parte in cui ricomprendono tra le ipotesi di condanna che impediscono automaticamente il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro anche quelle di lieventità stiamo parlando in questo caso di piccolo spaccio e di vendita di merci contraffatte, senza prevedere che l'autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente. Le questioni di costituzionalità erano state sollevate dal Consiglio di Stato nell'ambito di due giudizi originati da ricorsi presentati da stranieri, la cui richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro era stata respinta per effetto delle condanne per i precedenti reati. In linea con svariate pronunce, in cui erano state dichiarate illegittime disposizioni legislative che nella materia dell'immigrazione introducevano automatismi tali da incidere in modo sproporzionato e irragionevole sui diritti fondamentali degli stranieri, e tra l'altro in sintonia con la giurisprudenza della Corte Europea e dei diritti dell'uomo, la Corte Costituzionale ha insomma chiarito nelle motivazioni che il legislatore è sì titolare di un'ampia discrezionalità nel regolamentare l'ingresso e il soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, però entro comunque il limite di un ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diritti e degli interessi coinvolti. Insomma, a fronte della minore entità dei fatti di reato considerati, in un caso era l'illecita detenzione di 19 grammi e la cessione di 1,5 grammi di hashish, nell'altro era la vendita di prodotti con segni falsi, l'automatismo del diniego del permesso di soggiorno è stato ritenuto manifestamente irragionevole, sotto diverse prospettive tra l'altro, sia perché per le stesse condanne nell'ambito della disciplina dell'emersione del lavoro irregolare, volta al medesimo scopo del rilascio del permesso di soggiorno, quest'ultimo non è automaticamente escluso, ma implica una valutazione in concreto della pericolosità dello straniero, sia perché, sempre l'automatismo del diniego, del permesso di soggiorno, riferito a stranieri già presenti invece regolarmente sul territorio nazionale, e che quindi hanno iniziato un processo di integrazione sociale, è in contrasto con il principio di proporzionalità, come declinato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo.